0: Радио Новая жизнь. Просто о главном.
1: Скоро сдавать курсовую. Придется запастись кофе и сидеть по ночам. Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети.
2: Опять я не успел подготовиться к совещанию.
1: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю, за что взяться.
0: Сегодня. Хочу посмотреть мультики. Вы слушаете передачу «Хочу все успевать».
1: Всем привет, друзья, кто хочет успевать, кто стремится к этому, может кто-то успевает, не знаю, пишите, друзья, будем учиться у вас, и сегодня мы рассуждаем эту тему, я Андрей Ребенко, и сегодня с нами Евгений Кайдалов, пастор церкви ХБ Надежда, автор и ведущий подкаста «Посиделки с пастором». Жень, привет!
2: Привет, Андрей, приветствую вас, друзья.
1: Ищите подкаст «Посиделки с пастором», есть телеграм-канал, есть в Фейсбуке, ВКонтакте группа, Да, да. в Инстаграме тоже можно найти тебя. Ну, в Инстаграме
2: там просто фоточки. Фоточки тоже дело
1: хорошее. Итак, друзья, продолжаем мы говорить на тему силы, воли. А я хотел вначале спросить тебя, ты завершаешь каждую передачу таким лозунгом «читайте Библию». Вопрос поступил, а зачем это нужно делать, читать Библию? А может, человек уже прочитал ее трижды, может, уже и хватит?
2: Ну, знаешь, вот поскольку мы сейчас говорим о силе воли, конечно, наверное, следует сказать, что чтение Библии укрепляет силу воли. Это а... действительно так. Но нужна сила воли, чтобы читать ежедневно тоже. Ну, это ведь не настолько большое испытание, да, чтобы, как бы, вот сказать: ну, откровенно, если говорить, не настолько большое испытание, чтобы сказать, что мне тяжко, это невозможно. Нереально не, не для меня просто. Это возможно, это реально, и мы можем делать это каждый день. И это действительно. Действительно укрепляет нашу силу воли, но читаем мы ее не для этого. Да? Мы знаем, что Библия – это письмо Бога к нам. Да? И даже если я неплохо знаю текст Священного Писания... Все равно мое чтение Библии – это разговор с Богом. Дело в том, что когда мы читаем Библию, нам определенные тексты вот начинают как-то по-особенному открываться, раскрываться для нас. Да? Они обретают какое-то вот для нас звучание. И именно так Бог разговаривает со своими детьми, ну, с верующими людьми. То есть мы можем понять, что Бог вот, ну, не, не посылает чаще всего какого-то ангела для того, чтобы проговорить к нам, да, не дает нам каких-то особенных инструкций. А Христос как-то сказал одному несчастному человеку, что если его неверующие родственники не слушали Моисея и пророков, то даже если кто из мертвых воскреснет, то и, и тогда не поверит, Да, то есть вот этот, вот, вот этот серьезный момент, читает ли человек Священное Писание, размышляет ли он о Боге, читая Священное Писание, он относится не только. Только воли. Сила воли это уже, можно сказать, такой уже бонус, а он относится прежде всего к нашему духовному миру, к нашему какому-то, к нашей духовной жизни это очень важно.
1: Ну, друзья, вот ответьте на вопрос, согласны ли вы с тем, что для того, чтобы читать Библию, особой силы воли не надо, то есть это небольшой подвиг. Тут, мне кажется, у каждого по-разному. Если статистику подвести, христиан читает ли они Библию, поверь, нас может огорчить статистика, Вот, знаю да, по, да, по общению да. с людьми, реально люди не читают Библию каждый день. Да. Поэтому что-то все-таки, видимо, есть в этом, и это все-таки сегодня уже становится, не знаю, потому что всегда так было, но неким даже подвигом.
2: Ну, нам не хватает силы воли час для того, чтобы делать какие-то элементарные вещи. Да? И когда мы понимаем, насколько они элементарны, насколько они просты да? и насколько делать какие-то вещи соответствует нашим глобальным каким-то целям, то оказывается, что все реально и все возможно. То есть, вот, может быть, сегодня как раз мы будем говорить об этих вопросах. Да? То есть, мы сегодня как раз поговорим о том, как делать элементарные вещи или почему делать элементарные вещи, Вещи какие-то достаточно простые очень полезны для нас. Ну вот, да, это хорошее начало сегодняшнего разговора получилось.
1: Но еще недаром Евгений является пастором церкви именно ЕХБ, mm -hmm. это баптистская церковь, ответил как настоящий баптистский пастор Вот и по поводу важности чтения Писания. Да, подтвердил, подтвердил. все. эксперимент удался. Вот у нас такая тема сегодня студенты шоколадной печенья, такая жевательная. Вообще у нас в прошлый раз был зефир, сегодня печенье шоколадное, но еще Мы
2: продвигаемся, на самом деле. То были дети, 4-5-летние дети, сейчас уже студенты, смотри, ка уже более твердой пищи да, все-таки. Но
1: была Шикарно. жвачка, если ты помнишь, у человека, и он сейчас ну, решил да. объясниться, что так. за жвачка за история. Это Вячеслав Богуш пишет нам, слава Богуш. Андрей Евгений, привет по поводу жвачки с прошлой передачи, если вы помните, Слава написал, что он отказался от жвачки в общем там только -то да, и это не жует, это. спросили прекрасно. его зачем? Да зачем не жевать, если можно жевать, правильно? Зачем говорить как-то лучше жевать, чем говорить. По поводу жвачки с прошлой передачи отвечу, просто не услышал вопрос, отвлекли. Для меня это было и остается проверка силы воли. Каждое воскресенье по пути в церковь покупаем мятную жвачку для супруги и детворы. Их укачивает сильно. Раньше и я постоянно жевал ее, хотя она мне совершенно не нужна. И в какой-то момент я решил, что прекращая ее употребление, супруга периодически предлагает, а мне совсем не хочется. Хотя первое время приходилось отказываться с усилием. Как ты прокомментируешь? Ну, я
2: прокомментирую так, что, скорее всего, и это тоже хорошая иллюстрация к сегодняшнему нашему разговору. Возможно, весь наш разговор будет, ну, как бы, комментарием вот к, этой, вот, вот к этому откровению такому, или, ну, к этому свидетельству, да.
1: Но сегодня у нас печенье на кону, но, наверное, нужно напомнить о Сефире, да, что-то было такая за историей, ты даже присылал нам... Видео, видео. я
2: выкладывал в чат, и в Телеграме. И телеграмме. даже было обсуждение уже какое-то. Ну, нет, там, там долгого обсуждения не было, просто... Мы в прошлый раз начали говорить о силе воли, сегодня мы продолжаем говорить о силе воли, а, возможно, будет еще одна или две передачи, посвященные силе воли, потому что сила воли, как мы видим, что это ну, просто незаменимый инструмент для того, чтобы нам достигать каких-то целей, для того, чтобы нам планировать что-то, для того, чтобы нам жить насыщенной жизнью, как мы говорим, что вот наши разговоры, вот эти о планировании, о тайм-менеджменте, да, они направлены на то, чтобы нам жить с насыщенной жизнью. И сила воли для этого чрезвычайно необходима. Даже более необходима, чем какие-либо методики планирования. Там, да, вот, вот так. И в прошлую передачу нашу мы начали говорить о силе воли. Мы говорили о том, что э, как сила воли э, влияет на то, как мы живем. Да? Вот э, волевые какие-то поступки, принятие каких-то волевых решений, как оно дальше определяет нашу жизнь. И разговор шел о зефирном эксперименте. Это очень знаменитая штука. И вы, вы можете найти э, в Ютубе, да и где угодно множество вот этих вот... Э, Воспроизведение, изначально это в 60-е годы, кажется, в Стэнфорде среди детей ученых, буквально в детский сад пришел психолог, и с детьми его коллег провел такой вот жестокий эксперимент, то есть ребенка заводили в пустую комнату, там был только стол, стул тарелка на столе и зефиринка на тарелке. Еще в первоначальной версии этого опыта был колокольчик, при помощи которого можно было позвать экспериментатора. И вот ребенку говорили, что если ты не съешь и даже вот не, не попробуешь эту зефирку в течение 15 минут, то дальше придет добрый дядя и даст тебе еще одну зефирку. И, в общем, ребенок мучился 15 минут, а на видео в Ютубе можно посмотреть, как конкретно мучился ребенок. То есть, кто-то там отщипывает маленькие кусочки, кто-то Нюхает, кто-то отворачивается, наоборот, пытается себя чем-то занять, но в пустой комнате занять себя абсолютно нечем. То есть вот ребенок мучается 15 минут, и выдержать удавалось примерно третий из детей, которые вот, прошли через зефирный эксперимент этот. И дальше ученые наблюдали просто за этими детьми, что, как дальше будут развиваться их жизни. И вот выяснилось, что те, кто прошли успешно этот зефирный эксперимент, они лучше учились. Но эти наблюдения сперва вот как бы ограничились 10 годами, потом возвращались к этим наблюдениям через 20 лет. А не, не очень давно завершился эксперимент, который длился в течение 30 с чем-то лет. Я уже не помню, сколько и участвовало в этом около тысячи детей, выросших уже детей, да, то есть ученые э, выяснили, что э, эти выросшие дети лучше учатся, у них более крепкие семьи, и э, они получают более высокие должности на работе, большего достигают, и даже э, индекс массы тела у них лучше, чем у тех детей, которые провалили зефирный эксперимент, которые съели эту зефирку. Ну и вот это видео на Ютубе, конечно, тот э, эксперимент, который вот на английском языке, посмотреть на него стоит, потому что конечно и, и концовка у него просто замечательная да советую найти и посмотреть Но там
1: были возражения в принципе я тоже с ними согласен что на самом деле дети абсолютно разные и кто-то любит зефир кто-то не любит кто-то больше кто-то меньше кто-то любит другие продукты, да да возражения тоже, есть да. И этот,
2: этот эксперимент критиковали и все таки он остался такой классикой вот псих психологических Ты в экспериментов веришь, в общем. не то чтобы верю тут ведь показывают ну ну как бы вот это то что называется корреляция да, то есть есть определенное соответствие между тем, что произошло у ребенка в 4 года и тем, как он жил в последующие там, 20 или 30 лет. Да, Она как бы, ну, учитывалась, ну, изначально отпирались любители зефира, наверное. Ну, просто, вот, чтобы понимать. Но тут влияет еще ну, обеспеченность семьи. в целом Мне, например, зефир:
1: вот, ну, плевать, простите, да. На зефир, поэтому ну, я бы, наверное, его не съел. Но это не означает, что я классный там такой весь силы воли. И колбасу, по, наверное, подул. Ну,
2: конечно, и когда мы говорили вот с тобой про прошлый, в прошлую передачу о другом опыте, да, ты тоже так выступил с такой критикой, да, когда да. там школьники побеждали в Олимпиадах, и побеждала именно та команда, которая на самом-то деле смогла подробно Скучные заполнить скучный, э, скучный тест. Да, там 120 вопросов было в тесте, и люди смогли заполнить, и, и вот именно эта команда обычно побеждала на математических соревнованиях. И ученый, который за этим наблюдал, Говорил, что можно предсказать победу команды потому как дети заполняют вот эти скучные длинные тесты. Ну, а, ну да, ты тогда возразил, что вот Альберт Эйнштейн, если бы участвовал, может быть, он тоже бы не стал заполнять этот тест. Но мы видим, что а, речь идет о победе команды. И а, команда, как бы, то есть... Группа из нескольких человек в целом побеждает или проигрывает, и э, тут отдельная победа отдельного человека ничего не, не значит как бы по сравнению с вот, э, всей командой. Но и когда речь идет о команде, то вероятность, что я буду частью такой команды и что я точно так же поведу себя, она очень велика.
1: Ну да, здесь, я думаю, что мы, все, что мы слышим, нужно подвергать какому-то анализу критическому, поэтому это нормально, что но, задаются вопросы.
2: Конечно же, каждый человек тешит себя мыслью, что он не такой, как все, но на самом деле, скажу по секрету, ты такой, как все.
1: И, и, или Нет. Да, какой. -ка что ж ты всех нас уравнил, прям при, как при коммунизме, унификация, под общую гребенку постриг. Просто дело в том, что это, опять-таки, вот западные эксперименты, все, все понятно, но знаешь, как здесь тест на IQ? С одной стороны, это прекрасный тест, и вообще IQ – это хорошо, но все-таки это некий функционал мозга, да, то, да, что да, вроде да, правильно, да, да. но есть еще творческое начало, и ну, человек, тесты, который да. провалил тест на IQ, не означает, что он плохой человек, и он в жизни ничего не достигает, и наоборот. Но вот, общем, вот,
2: сейчас, вот сейчас ученые выясняют, что действительно у теста IQ есть определенные ограничения. То есть когда-то жестко связывали продвижение по карьерной лестнице с, вот, с тем, как человек прошел этот тест на IQ. Теперь нашли определенные ограничение, что есть некоторые случаи, в которых человек продвигается по карьерной лестнице, даже провалив там, ну, или, скажем, неуспешно Показав вот эти вот Тест на IQ, да, но только э, Просто мы от того, что мы Находим определенные ограничения То, ну, это не значит, что он В принципе уже не работает Он работает просто с определенными оговорками Так вот и здесь, мы сегодня будем говорить Еще о психологических Экспериментах и сегодня Мы увидим еще определенные закономерности Опять-таки, это не значит, что Их нельзя обойти, вот, кстати Сказать, э, к сегодняшнему Разговору есть две точки зрения ученых они обосновывают свои точки зрения да и точка зрения одних в том что сила воли это уже генетическая предрасположенность человека что вот у него есть то и есть как сформировался его мозг как сформировал как сформировался он под воздействием там родителей обстановки их благополучия благосостояния вот ну что есть то и есть на сегодняшний день да это одна точка зрения другая точка зрения что сила воли можно и нужно развивать что она поддается развитию что ее можно прокачивать так же как мы прокачиваем мышцы и это гораздо более оптимистичная точка зрения да и вот э, как бы вот две этих точки зрения они существуют и и тут, и тут можно изучить их обе это не значит что я должен скажем мне нравится больше э, точка зрения что силу воли можно развивать но это не значит, что я должен отвергнуть вот эту генетическую предрасположенность, устройство моего организма, там как, как устроен мозг, как работают химические процессы в моем мозгу. А ведь они, у ну, разных людей, работают по-разному и от этого зависят их волевые поступки. И, и, и получается, что ну, мне предстоит изучить обе точки зрения и да, их аргументацию, и каким-то образом их совместить в своем вот мировоззрении. Потому что обе по-своему правы
1: ну да, в крайности совпадать не надо. Вот мы перед паузой мы так делаем экскурс в прошлую передачу. Это важно, чтобы да, как-то да, логическая да. линия была. Мы... Мне
2: хочется, друзья, сказать, что действительно у нас передачи действительно имеют какую-то последовательность, какую-то взаимосвязь, и я советую, если вы еще не слышали, послушайте предыдущие передачи, может быть, сразу станет понятно и то, что будет в дальнейшем.
1: Да, В подкастах можете найти на сайте, там есть подкасты, есть то рубрика «Хочу с... все знать».
2: Пастором. Нет, там есть рубрика, рубрика «Радио», да, действительно, там можно, можно найти его. Вот эти передачи. Может, да, можно быть, на подкастах, стоило, а
1: можно найти и на сайте новой жизни, и ВКонтакте висит у нас в группе, поэтому... Вы у себя в новой много. жизни
2: сделайте себе разграничение по рубрикам, чтобы... У нас есть. А вот в ленту они при... сыпятся все А вот кучу. есть
1: рубрика подкасты, там заходишь да, и да, да, и
2: дальше, и дальше не разделено по рубрикам. Советую Разделите. Так,
1: понятно. Вот mm -hmm. еще мы голосование в прошлый раз организовывали, и вот решил к нему еще возвратиться, чтобы так вот мы понимали, такое у нас распределение людей, которые сами к себе относятся, да. Вот они считают, у меня есть сила воли или нет, она mm -hmm. у меня как в каком состоянии. И вот первый вариант, я вливаю человек дисциплинированный, практически все получается, вот есть такие биороботы, я их называют, да, прекрасные да. люди, но биороботы. Второй вариант это нормальные ребята такие, как я и как ты mm -hmm. сила воли сила есть воли есть а силы воли нет да проблем много и mm -hmm. третий вариант средний но мне хватает mm -hmm. вот большинство это 50 процентов такие вот ну, я шучу нормальные люди друзья вы не обижайтесь если вы считаете что вы там действительно все у вас получается то я за вас могу порадоваться все хорошо я волевой дисциплинированный таких 12,82 и... Как с ними жить. Да, да. как с ними жить. И среднего не хватает 31,18. Я хочу сказать, У -у -у. что, конечно, есть У -у -у. люди перфекционисты, которые вообще фуру дадут любым в плане силы воли, но они настолько перфекционисты, что они себя могут отнести к второй категории, да, вот этих людей. А бывает такой человек, который вроде немного достиг, а уже считает, что все, я уже молодец.
2: Ну да, может быть проблема как раз в ограничении кругозора, да, то есть что человек, который который немного чего достиг, он даже не представляет, с чего ему, чего ему еще предстоит достичь, да, то есть как бы не представляет вот этого, того, что за горизонтом находится.
1: Друзья, если вы до сих пор не переключили нашу передачу, значит, сила воли у вас все какая-то есть, раз вы нас слышите и вам интересно, мы послушаем еще песню, немножечко отвлечемся, передохнем и продолжим, будем, собственно, приступать к шоколадному печенью. Друзья, uh -huh. это интересно, это интригующе звучит, сейчас песня «Никогда не сдавайся, Рособразовка».
3: Нет ничего невозможного, пока мы живем, даже если все не так, мы можем изменить. Если боль внутри тебя, Не прячь ее от себя, Доверься тому, кто может все, И скажи, Боже, помоги.
0: Новая жизнь. Живи. Слушай. Пой. Продолжаем, друзья.
1: Это наш спецпроект «Хочу все успеть». Я Андрей Рябенко, и мы общаемся с Евгением Кайдаловым, пастором церкви Евангельской церкви «Надежда» города Москвы, и автором ведущим подкаста посиделка с пастором». Жень, привет тебе.
2: Привет, Андрей. Приветствую вас, друзья.
1: И мы уже не первую передачу говорим на тему силы воли, и сейчас мы приступаем к такому вот... Опять-таки, гастрономическому, такому кондитерскому какому-то направлению. Опять-таки, да, от зефира через жвачку к шоколадному печенью и еще к студентам. Вот был такой плакат, если вы помните, в советское время, когда такой парень стильный, с галстучки, вот от чего-то отказывается. Обычно да, это да. вроде была рюмка, да? да да, да там рюмка, да. Была. Но сейчас На уже этом. всякие мемы, там что угодно можно подставить. Наверное, шоколадное печенье вот можно подставить. Нет-нет,
2: человека... сейчас в данном случае шоколадное печенье, оно не выступает Как что-то такое страшное Чего надо, нужно держаться подальше А может
1: быть подумали
2: Да, потому что, ну, как бы, да, действительно Там сахар и, может быть Углеводы вот эти, да Это действительно, как бы, не считается Полезной пищей, и вот, кстати, сказать Когда проходят лабораторные Исследования силы воли, ведь силу воли Исследуют в лабораториях Да, то пытаются оценить Ну, что, что можно оценить В человеке, да, чтобы понять его силу воли, и пытаются оценить, как он может справляться с болью, ну, например, человеку приходится там держать руку в холодной воде, сильно холодной воде, ледяной воде, да, и сразу после этого, допустим, ему дают вычисления какие-то математические или какие-то задачи на внимательность, измеряют таким образом, либо человеку приходится э, делать выбор, э, например, например, Человек выбирает вознаграждение да, И должен принять решение относительно вознаграждения Сейчас, но маленькое Либо потом, но большое И вот этот э, выбор э, Сейчас, но маленькое, потом, но большое э, Этот выбор между маленьким и большим Но сейчас или потом Он как раз показывает точно так же Импульсивность человека и его силу воли Почему-то ученые считают, упорно считают Что э, выбрать Большое потом – это признак большой силы воли. Да, выбрать маленькое, но сейчас – это признак импульсивности и слабой силы воли. И, в общем-то, эксперименты это дело подтверждают, а некоторые как раз вот как бы из этого и исходят. И э, следующий вид эксперимента, который обычно проводится над людьми э, живыми, да, чтобы понять, какова их сила воли, – это их выбор, э, там, скажем, в пользу, например, вредной, но вкусной э, еды или как бы в пользу полезной, но маловкусной еды, да, и, и интересные очень опыты проходят даже, ну, как бы начиная с Макдональдса, до да, того самого, когда действительно э, история там показала, что одно только присутствие э, полезных салатов э, – Увеличила в разы покупку людьми вредных, вредных, вот фастфуда этого вредного, чизбургеров, гамбургеров. Это часто ты бываешь в таких местах? Нет, не часто. Молодец. Ну, это, да, здесь как бы сила воли моя может быть ни при чем, но да. Ты это... просто не
1: фанат. Это что же вопрос. Нет, вот. это вкусно. Да, нравится.
2: Конечно, да.
1: Это вкусно. Просто есть не фанаты, которым, ну, понимаешь, они не собой не. Опять-таки, вот этот вопрос: мы сейчас прости, что я тебя так постараюсь, ну, пытаюсь а... всегда вот, апеллировать, но оппонировать, прости, ну, это интересно, да? Да, а, да. Вот есть реально фанаты, в принципе, еды, которые любят поесть. Наверное, особенно люди ну, вот из 90 да? которые Нет, были ну, вот, лишены. А есть люди, ну, не фанаты. Для них раз плюнуть, стать вегетарианцем. Ну, вот не фанаты мяса, человек. Ну, а для кого-то это просто целая. Не целое... знаю, покажите и...
2: мне такого человека. Есть, Я да слышала о мучениях и страданиях людей, которые, ну, как бы умом понимают, да, но им сложно перестроиться. Есть ну, не но фанаты мяса, Ну, тот же самый мясо, глютонат, которым... глютамат натрия, да, вот э, редкостная гадость. Но почему его так любят, Что да? Это? Приправа очень э, распространенная, которая... Глютамат... Например, это что? Везде, в сервелат, во, ну, во Усилители все. Да, да, но это конкретно, да, это конкретно приправа, которая вкусная на вкус, но ее обязательно кладут во все продукты, и она усиливает этот вкус. А. И, как ни странно, да, людям она нравится. А почему она нравится? Потому что. А как раз из глютомата вырабатывается дофамин в мозге человека. Ну, ну это тема следующих разговоров, и это, это тоже интересно. Но э, сегодня про шоколадное Вы печенье в называется. Нет, может быть, это даже его укрепление в каком-то смысле. Но сегодня разговор про шоколадное печенье. Да, наконец-то мы до него добираемся. Интересно, что э, вот эти эксперименты над живыми людьми, которые ставятся, да, они могут показаться жестокими, да, и э, тут думаешь, ну спасибо, что я не крыса, не потому что они есть жестокие, потому что да, над животными психологические эксперименты гораздо более суровые. Но тут студентов попросили как минимум три часа не есть, заводят их в помещение, в помещении предварительно установили печи, которые выпекают э, шоколадное печенье. Да? То есть, вот эту вот мини-фабрику какую-то. То есть, э, в описании эксперимента было написано, что э, вся аудитория, да, я думаю, что и вокруг территории, да, вся наполнилась ароматом вот, выпекаемого свежевыпеченного шоколадного печенья. Студенты, три часа не евшие, заходят в эту комнату, им говорят, вот э, это печенье ну, не для вас, оно сейчас вот три редисочки как минимум возьмите, редиски еще лежат. Лежат, Редиски? Да, лежит печенье В э, таких вот э, Вазах, не знаю На блюдах, да, и лежит редиска Студентов попросили взять По три редисочки, съесть их И подождать, потому что якобы Эксперимент э, на там, Вкусовые ощущения Студенты-психологи повелись на это, да, съели по три редиски, да, ждут. В это время экспериментатор заходит, ну, чтобы зря времени не тратить, давайте с вами порешаем определенные задачи там вот, просто чтобы зря времени не пропадало. Студенты ждут, одновременно решают задачи. Там головоломки были геометрические, головоломки нерешаемые были, то есть студенты пытались решить нерешаемые, заведомо нерешаемые головоломки. И вот то, как они... Решали нерешаемые головоломки, как раз и оказалось а, с, а, смыслом этого эксперимента. А в это же время, или там, чуть погодя, да, другая группа студентов вошла в такую же аудиторию, и им сказали: Вы можете съесть а, не меньше, чем три печенья. Им повезло можете... больше. Им повезло гораздо больше. Да. Они ели печенье. Вот это свежевыпеченное, свежее вот это пахнущее шоколадное печенье, могли заменить конфетами при желании. И. И точно так же им попросили подождать и предложили решить вот эти нерешаемые головоломки. Так вот... И? и? И студенты, которые съели печенье, пытались решить головоломку, ну, как бы 34 попытки в среднем каждый студент сделал, чтобы решить нерешаемую головоломку. Потратил на это в среднем 19 минут. Ну, а студент, который ел редиску, да, и он... Бросил это занятие после 19 попыток, да? Студент, который ел печенье, да, использовал 34 попытки потратил на это 19 минут. Студент, который ел редиску, бросил после 19 попыток решить нерешаемую головоломку и потратил на это 8 минут. То есть он потратил в два раза меньше времени, потратил гораздо меньше, использовал как раз гораздо меньше попыток для того, чтобы решить нерешаемую головоломку, и при этом внутри себя был гораздо больше огорчен, что у него ничего не получилось, и что он, ну, там, там звучало так, что это, эти головоломки даются для того, чтобы сопоставить уровень образования студентов с уровнем а, образования старших школьников, да, и, и студент, не решивший головоломку, переживал, что он а, на уровне младших, ну, то есть со старших школьников, да, и э, ничего у него не получилось. Переживал гораздо больше, чем студент, не решивший головоломку за 34 раза. Да, то есть мы можем увидеть вот из этого жестокого эксперимента, да, что люди, которые... Сила воли которых а, Не потребовала какого-то напряжения Они пришли в комнату, где пахло Шоколадным печеньем Они попробовали это печенье Они могли съесть столько, сколько им захотелось Их сила воли совершенно не была напряжена На сытый желудок лучше думается как Так думаешь? вот, желудок-то оказался сытый у, И у тех, и у других Другой вопрос, что... Ну, кого-то могло быть изжога от редиски. Поэтому... Но, так нет, скорее всего, изжога бывает не от редиски. Вот, Она а, же так нам... немножко остренькая. Нет, поэтому... нет, 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 не в этом дело. Не в этом дело, потому что сила воли действительно была израсходована на то, чтобы удержаться и не съесть печенье. Сила воли, которая заставила бы человека продолжать попытки решить задачу, нерешаемую задачу, но продолжать эти попытки, не бросать. Сила воли оказалась израсходованная на то, чтобы удержаться. А надо сказать, что все студенты удержались. да, И никто из тех, кому нельзя было есть печенье, его не съел. Сила воли оказалась израсходованной. Да, С шоколадным печеньем ставили еще один эксперимент. Я тоже хотел рассказать о нем чуть-чуть позже. Еще один эксперимент со студентами и шоколадным печеньем.
1: Просто, видишь, редиска не случайно возникла, потому что, знаешь, нехорошие люди авторы эксперимента, а как называть нехороших людей, мы знаем. <с> в Но
2: контексте. в следующем эксперименте будет шоколадное печенье и салат. Но, да, неважно. Весь вопрос в том, что сила воли в этих экспериментах действительно похожа на какую-то нашу мускульную силу. И вот мы действительно говорили с тобой в прошлый раз о том, что у нас есть какие-то способности нашего мозга, способности думать И эта способность думать – это не просто такие какие-то отвлеченные размышления, а это сосредоточенное размышление. Способность запоминать и извлекать из памяти. Способность ä, планировать ä, и как-то стремиться к выполнению наших планов. да И способность ä, избегать искушений или противостоять искушениям. И вот как выясняется, и как мы сегодня об этом говорим, все вот эти способности нашего мозга, нашего «я», нашей личности, они черпают энергию из одного того, того же источника на самом деле в крови наш мозг находит глюкозу да и от количества глюкозы зависит и то как мы можем противостоять искушениям и то как мы можем запоминать и вспоминать и то как мы можем планировать и то как мы можем вот думать размышлять
1: так получается, что наоборот Надо больше есть, чтобы чего-то Достигать, а тут от еды нам говорят Часто, откажись-ка, ешь да, поменьше при том, при том, Да, при да, вот этот вот
2: Эксперимент, когда я, например Я в своей жизни, да, отказался от сахара И вот полгода не ел сахар и Хлеб не ел, там, да Этот эксперимент на самом деле Был очень полезен Может быть, в каком-то смысле Какие-то сложные задачи, может быть, решать Было и сложнее Но действительно, мозг он ведь получает э, сахар, ну не непосредственно, да, вот ты, ты съел кусочек сахара и сразу же это все пошло в мозг ведь там процессы гораздо сложнее и глюкозу мозг получает и зачастую из жира и из каких вот, ну, из веществ, которые на сахар совершенно не похожи, да? ну я не, не разбираюсь в этом, я не специалист, но все гораздо сложнее и да и люди могли бы сказать, ну вот я сейчас из шоколада, да и тогда у меня все получится принять сложные решения, думать, запоминать это отчасти помогает, но, но не всегда и не во всем. И тут а, человек рискует впасть вот в такую пищевую зависимость, то есть ломает вот свой а, стиль пищевого поведения, да, и дальше может оказаться рабом этого самого шоколада, сахара и, и сила воли его подвергнется колоссальному испытанию.
1: И вот здесь, опять-таки, вопрос, нет ли здесь них противоречий? Во-первых, все очень индивидуально по отношению к еде. Я вот буду стоять на своем, что кто-то от еды в большей степени э, фанатеет и, и, и там, сладкое любит, кто-то будет соленое больше выступать по соленому, кто-то по колбасе и так далее. И вот получается такая вещь, что есть все-таки какой-то, видимо, объем какой-то силы воли. да Вот ты на что-то потратишь, скажем, будешь ограничивать себя в еде. И вот ты настолько так. потратишь силы на это ограничение, так. что на другое уже не останется этой силы воли, как вот с шоколадным печеньем. Вот совершенно
2: верно. Правильно? Да. И, да. и, и в результате мы приходим к очень серьезным проблеме, что человек, который э, напрягает свою силу воли в течение дня, он может в конце дня сорваться там наорать на свою семью, да, на своих детей, на свою жену, может принять неадекватное, да, или как это сказать, нерациональное э, скоропалительное решение ничем не обоснованное, да, э, человек, который э, напрягает свою силу воли и старается противостоять искушениям, может этим искушением поддастся или поддаться там какому-нибудь Другому искушению, о котором он в этот момент не подумал. Да, и такое происходит. То есть мы говорим о том, что э, сила воли имеет определенный ресурс. Этот ресурс конечен, и зачастую люди его расходуют, и потом как бы исчерпывают его, да, и э, находятся в серьезной опасности. А с другой стороны, мы говорим о том, что эту силу воли нужно укреплять. И во многом, вообще, на самом деле, это укрепление силы воли похоже на укрепление мышц. А в чем-то оно и прямо сопутствует. Да? Ну, то есть, как бы, ты укрепляешь мышцы, укрепляешь силу воли. Такое тоже, такое тоже существует. И вот э, относительно мышц, кстати... Есть две точки зрения, где находится усталость человека. Ну, мы не будем говорить там, скажем, об ар армрестлинге или там, поднятии штанги, да, там понятно, что разрываются волокна, и человек чувствует мышечную боль из-за разрыва мышечных волокон или из-за выделения вот кислоты молочной в, в мышцах, да, и человек чувствует Луф, боль. Да, боль, да? да, боль. После усердных занятий. После очень серьезного напряжения физического. Ну, вначале, начале короче начинает только Ну, когда ты обычным... бежишь, бежишь 3 километра, допустим, да, ты чувствуешь, ну, я лично бегал, я, я чувствовал колоссальную усталость. Ну, кто-то и 40 бегает, да, ну <laughs> мне лично хватало и трех. Uh -huh. Да, я чувствовал колоссальную усталость, но при этом это не был, там, скажем, разрыв мышц, там, это не было, там, что-то еще. Это было усталость и э, сейчас ученые считают что эта усталость она находится в мозге это не мышечная усталость, это мозг замечает вот это вот это повышенное сердцебиение, повышенную необходимость в кислороде. Это мозг анализирует и замечает, сколько калорий потрачено, да, сколько усилий израсходовано. И это мозг дает нам чувство усталости, и благодаря которому мы становимся медленными, изнеможденными да, и уже не, не имеем в себе сил продолжать марафон там или вот этот вот бег на 3 километра. Мозг чувствует усталость и препятствует нашей деятельности. И вот эта вот мышечная усталость сейчас, работа со спортсменами, она заключается зачастую в том, чтобы помочь им преодолеть эту усталость, которая находится в мозге, в сознании. Да, и сказать человеку это лишь только твое восприятие, это лишь только твое сознание. Продолжай дальше заниматься, да, беги дальше и преодолевай себя. На самом деле нужно человеку преодолеть Свой мозг вот это вот расположение мозга когда он э, говорит что хватит
1: то есть это субъективно усталость не объективный да момент. это
2: это не мышечная усталость это усталость мозга когда он начинает экономить силы экономить калории и просто мешает человеку бежать дальше да и и примерно так же обстоит дело с нашей силой воли Вообще, очень, очень близкие ресурсы, да, откуда черпается сила воли, да, откуда черпаются физические силы, и очень близкие решения проблем, да, точно так же, как бегун может преодолеть себя и найти в себе второе дыхание, там, как-то какие-то резервы, которые, каз, казалось бы, откуда их брать уже, да, казалось бы, уже нету. Да, точно так же человек может в себе обнаружить резервы силы воли. Уже... Какой-то
1: есть мышц или, или нет
2: вообще, в принципе. Предел есть э, вообще работы жизнедеятельности всего организма в целом, да, то есть может отказать э, сердце, да, которое, ну там, поэтому, скажем, активно бьется, мозг мозгам, да, но есть может отказать усталости. еще что-то, но э, сначала... Ну, как бы мы говорим о том, что есть, есть ресурс этот, да, который закрыт от человека. Человеку кажется, что у него сил нет. На самом деле у него еще силы есть, у него просто мозг бастует. Угу. да, То есть вот сперва решить вот эту вот проблему человеку, спортсмену приходится. И спортсмены решают эту топовые проблему. Топовые
1: спортсмены – это те, которые умеют вот как умеют раз преодолевать, да,
2: Умеют преодолевать усталость, которая в мозге находится. Да. Усталость – это решение мозга закончить. И, да. Видимо,
1: успех иного тренера – это не только всякие нагрузки, распределение сил, это еще его мотивация вот доказать да, вот этому человеку мотивация. мозгу, да, работать дальше.
2: И вот точно так же у нас существует, есть какая-то вот высшая мотивация в тех моментах, когда наша сила воли подвергается такому испытанию серьезному. То есть, с одной стороны, есть потрясающе интересное исследование, говорящее о том, что сила воли имеет пределы, да, определенные, да, и есть определенные выкладки, да, Которые говорят, как человек да, Стремящийся к благочестию Может это, это благочестие Просто нарушить, да, осквернить Себя, да, какими-то явно Грехами вопиющими, да, как Ну, мы, собственно, видим Из, из скандалов, которые По радио, по телевидению, в газетах, да Как люди, находящиеся, в общем-то На вершинах э, всенародного Внимания, да, как совершают Какие-то совершенно опрометчивые, глупые Или подчас неблагочестивые Нечестивые поступки, да, казалось бы может быть, в этом виновно их общая испорченность, а может быть, виновно, и просто уже израсходованные ресурсы силы воли, которые просто люди истратили, да, рано вставая. Потому что. Отсутствие сна, недостаток сна очень сильно сказывается на нашем, наших способностях противостоять искушениям. Если человек не выспался, он фактически ведет себя как вот, ну, почти что как вот человек.
1: А не выспался он потому, что у него сила воли, рано вставать, несмотря на то, что он лег поздно по каким-то объективным
2: причинам. То есть, он, причинам то есть сила воли. Ну
1: бывает, но ну, есть очень там, не знаю, загруженные люди, там, не знаю, бизнесмены, которые реально очень поздно возвращаются. Есть офисные работники, очень поздно возвращаются. Там, жена моя возвращается часто поздно, И ложится позже, а вставать-то надо опять-таки рано. Поэтому это все-таки не обязательно сериалы. Но в Москве люди не составляют. Мне тоже приходится
2: в полшестого вставать. Действительно так. Но я к тому, И... что сила
1: воли, человек встает благода силе воли очень рано, он поставил себе цель. Может, не нужно вставать, но он там может. Или бегает, понимаешь Могут поспать еще часика, там полтора Вот, а потом оказывается, что Вот эта сила воли, которая помогает ему рано вставать Начинает буксовать Поскольку он не досыпает и срывается Вот в чем дело, есть парадокс
2: Ну что ж, друзья, значит, если вы не доспали Значит, во-первых, не принимайте Ответственных решений в таком состоянии Если вы не доспали Если вы голодны а Если вы, э, ну, там, может быть, уже израсходовали ресурсы своей силы воли, да, то есть ваша сила воли подвергалась очень серьезным испытаниям, значит, не принимайте ответственных решений. Если вы знаете, что вам в следующий день предстоит не доспать, не доесть очень серьезно, да... Подумайте заранее, какие решения вам нужно принять, и, может быть, примите их заранее, да? То есть, э, как бы разработайте для себя какой-то алгоритм. Если мне предложат вот это, я отвечу вот так-то. Если э, мне поступит вот такое-то, вот такая-то информация, я среагирую на нее вот так-то, да? То есть, подумайте заранее, если вам предстоит не доспать, не доесть, если вам предстоит очень сильно утомиться физически. То есть... Вот эти вот вопросы точно так же должны планироваться нами, да, для того, чтобы мы поступили правильно. Почему? Потому что мы говорили уже на прошлых наших встречах о том, что за планирование, за силу воли, за серьезные какие-то вот... Äh, äh, за размышления, сосредоточенные размышления и за нашу память отвечает префронтальная кора головного мозга. Она же является наиболее активным потребителем калорий, а, а, наиболее активным потребителем глюкозы. И в тот момент, когда вот эта глюкоза на исходе, а мозг, он не, не то, чтобы он смотрит, что как-то ты похудел, да, или он не то, чтобы смотрит, ты голоден. Он смотрит, оценивает баланс, как идет э, расход или приход. Вот он как бы галтер смотрит на это, да, мозг. И как только он видит, что баланс отрицательный, он тут же пытается отключить вот этого самого главного потребителя, префронтальную кору.
1: Глюкоза на исходе. Сейчас слушатели, надо передохнуть, послушать песню. Друзья, вернемся. Много информации. Обязательно, друзья, отдыхаем. Музыка помогает это делать, это прекрасно. Вернемся, продолжим, друзья.
2: сложное простым.
1: Скоро сдавать курсовую. Придется запастить кофе и сидеть по ночам. Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети.
2: Опять я не успел подготовиться к совещанию.
1: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю за что взяться.
0: Я
3: сегодня хочу посмотреть мультику.
0: Вы слушаете
1: передачу?
0: Хочу все
1: успевать. Друзья, пытаемся успеть поговорить о том, как успеть в рамках нашей передачи. Хочу все успеть. Меня зовут Андрей Ребенка и мой соведущий это Евгений Кайдалов. Еще раз привет, тебе, Жень.
2: Здравствуйте, друзья. Привет, Андрей
1: пастор церкви ЕХБ Надежда, а также автор ведущий подкаста по «Посиделки с пастором». Можете найти это в интернете. А, ну вот, почитаем комментарии слушателей. Вот Мы говорим о том, что неделя 7 дней, и в сутках всего 24 часа, и, к сожалению, особенно в больших городах, мы как-то вот хронически не успеваем что-либо делать. Понятное дело, что есть какие-то моменты, когда мы отвлекаемся, это понятное дело. Все живые люди не биороботы, друзья. Мы не биороботы. К счастью, кстати, они, а к сожалению. Вот пишет нам слушатель Лёва Бабич, у нас ночь, приходится делать дела ночью. Кстати говоря, это частая проблема, когда мы что-то не успеем. Я вот завтра у меня лекция, и я буду сидеть до 4 утра где-то приблизительно, чтобы там презентацию подготовить, потому что не успевал я вот в процессе жизни, да. в потоке жизни, поэтому есть такая проблема, а вставать-то все равно приходится. И вроде сила воли есть, нет, но приходится. Вот Есть, вот ты успеваешь все делать в эти 24 часа, или тоже бывает, бывает ночью не за сериальчиками засаживаешься? Вот я, что делать? Да, приходится.
2: да, ночи. Но как бы у меня уже выработан такой вот режим, может быть график какой-то, да, что я, например, готовлюсь к воскресному богослужению. А я пастор и проповедник в церкви, да, и я готовлюсь к воскресному богослужению. Главный момент подготовки меня ночь э, на воскресенье, действительно так. Но это уже, уже с годами выработалось, уже как-то вот так вот, ну как бы уже, уже стало такой нормой в моей жизни, да. То и...
1: Немножко зомби
2: воскресенье такой. Да, нет, 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 ну просто, ну тут уже, тут уже такой режим у меня, да, и это mm -hmm. уже много лет. Не мешает так. тебе, это... это... Не то чтобы не мешает, просто сейчас это вот, это так и по-другому по никак у меня не получается. Но действительно, мы говорили о том, что э, то, что мы не выспались, да, препятствует работе нормальной работе силы воли нашей. И даже я вот встречался с такой фразой. Для того, чтобы быть хорошим человеком, нужно хорошо выспаться.
1: Вот, Слушайте, в Москве, значит, хороших людей нет. В принципе, Ну, точно так же, как и
2: в любом крупном городе. Да, да.
1: то есть, все, друзья, если вы ищете в Москве хороших людей, то вам другой город, то в промежутке. это говорили. Хронически да. недосып. Поэтому говорят, что люди раздражительные в Москве. Но мы это
2: говорили о том, что у спортсмен он может найти второе дыхание. Там, где, казалось бы, его уже вроде бы и нету. Дыхание закончилось, да. Угу. Но точно так же, как спортсмен он бежит и обретает какое-то второе дыхание, точно так же сила воли, которая, ну, вот обычных. А у обычных людей, которых вот как раз загоняют в эти лаборатории, подвергают вот этим экспериментам, да, сила воли, она заканчивается, исчерпывается на лабораторных опытах. Но в то же время, обретая какую-то еще внешнюю мотивацию, эти люди способны совершать да, волевые поступки. И тут мы можем просто сказать, что да, действительно, как бы вот если поступать на автомате, если поступать, ну, как бы, естественным для нашей плоти образом, да, сила воли закончится, и просто мы будем совершать явно невыгодные скоропалительные решения принимать, да, нерациональные поступки совершать. Но если мы сосредоточимся на чем-то высшем, получим какую-то более высокую мотивацию серьезную, да, то вполне возможно, что... Мы обретем какие-то ресурсы.
1: Вот. Ну давай, подожди. Вот ты сейчас опять уходишь в продолжение. Да, вот слушателей нужно уважить, почитать. Давай, да, да, да. да. Угу. количество дыхания не бесконечно, этих вторых, третьих, да, надо понимать. И второе, да, да. ну третье это максимум. Ну, вот и все. Надо понимать, что наши ресурсы тоже не бесконечны. Это закон физики, закон и духовности, мне кажется, тоже. И вот как раз вопрос: по поводу вот интересную мысль высказал: что не надо принимать сложные решения, когда ты не выспался, не доел и еще прочие вещи. Угу. И Вот и Олег Петров очень хороший вопрос задает в этом смысле, в этой связи. Здравствуйте. Так получается, что, пребывая в посте, или в посту, в посте, да, пост mm -hmm. принимая, не стоит принимать радикальных решений. Так ведь христиане зачастую идут в, го, в пост, чтобы услышать э, Бога и принять решение. И действительно, пост – это такой серьезный вызов для людей, потому что yeah. действительно ты, ну, там, ешь, или там мало ешь, и на самом деле ты чувствуешь вот этот mm -hmm. вот yeah. Yeah. внутренний протест. А тебе нужно принимать решение, а ты не доел, где-то, может, и не доспал. Вот как ты ответишь на такой вопрос?
2: Ну, во-первых, действительно, значит, у нас есть... Как бы так две системы в организме, которые нами руководят, да. Вот это префронтальная кора мозга прожорливая такая, да, и рациональная, да. И у нас есть наша эмоциональная лимбическая система, да, эмоции. Лимбическая. Да, 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 да. И вот она отвечает за эмоции. И вот в тот момент, когда включается лимбическая система, она первым делом пытается отключить префронтальную кору, то есть брать все управление на себя, да. Поэтому, когда мы сильно напуганы, да, включается вот эта вот реакция организма бей или беги, да. Мы уже не можем рационально мыслить в этот момент, да. Если мы в этот момент все-таки пытаемся мыслить рационально, да, отключается эмоциональная сторона. И вот такие вот качельки у нас, значит, в нашем организме. Вот что касается поста, действительно принимать решение в момент поста может быть не стоит. Но принимать рациональные решения, которые мы как бы пытаемся сформулировать, которые мы пытаемся, значит, генерировать такие вот рациональные решения. Но в этот момент вполне работает эмоциональная, эмоциональная часть нашего, ну, как бы нашей, нашей жизни, нашей системы. да, То есть, вполне возможно, что какие-то эмоции мы переживаем именно во время поста, а потом, когда мы уже из этого поста выходим. И мы говорим сейчас о том на посте, как многие протестанты, христиане-протестанты практикуют, когда человек в течение, например, дня или, может быть, даже нескольких дней, ничего не ест вообще. Да, то есть это пост такого рода, когда действительно человек голоден. Ну и тут надо сказать еще, пост это все-таки духовное такое мероприятие в жизни человека. я помню, я лично очень нечасто практикую посты, но я знаю вот это вот ощущение, когда ты какое-то время, ты борешься, может быть, с голодом, но когда ты молишься и читаешь Писание, то этот голод куда-то уходит. Да, ты не замечаешь голода. И здесь включается еще один интересный Физиологический механизм, который находится в человеке, именно физиологический механизм, да, вот это состояние потока, когда человек перестает думать о себе, перестает ощущать свои какие-то физиологические реакции и сосредотачивается на цели. И вот это вот может быть отчасти вот психологическое состояние потока, и отчасти все-таки духовная вот вот работа, духовный разговор с Богом человека. Да, он помогает человеку не сосредоточиваться на еде в этот момент.
1: Ну, каждого, мне кажется, по-разному. Это все-таки вот мысль, мне кажется, все-таки отвлекает. Я тоже не великий постник, или как сказать. Да -да. Вот. Именно, наверное, потому, что мне тяжело это дается, и оно меня отвлекает. Вот. Поэтому, наверное, у каждого по-разному, но это хороший вопрос и вопрос наших ресурсов. Вот еще пишет нам Сергей Середа. О теме силоволи приходит на ум фраза о финансах, когда не Хватает денег все говорят об экономии денег но дело в другом в том чтобы финансы правильно распределять сэкономить э, мы сэкономим а если правильно распределим э, сэкономить когда никогда э, э, мы можем себе позволить купить какую-то нужную какую-то нужную вещь также и в жизни нужно учиться распределять свое время а это выбор и за нас этот выбор не сделает никто ну да ду, да видимо, совершенно верно, писалось, да. Согласен, но, да?
2: но я но я согласен что вот важно важно и в, в этом а, как, тоже про нашей силы воли да как мы распределим да потому что э, вот тут э, действие силы воли проявляется в том чтобы э, выбрать между двумя удовольствиями э, удовольствие получить сразу какую-то желанную штучку э, не знаю спиннер э, на палец крутить да вот, вот срочно вот понадобилось вот нужно да вот что-то что-то желанное сейчас или э, прийти к чему-то большему, но впоследствии, да, и, и затратить на это усилия, силы воли. И, и, и вот от человека зависит, э, ему нужно понять, а какое удовольствие меня в действительности привлекает. Мне нужен этот спиннер, там, например, да, или этот... Э, или эта электронная приставка да, к телевизору, да, или этот автомобиль. Вообще, какое удовольствие конкретно я ожидаю от этого, да, и... Э, от какого удовольствия в этот момент я отказываюсь и вот э, здесь, в принятии решения, да, на самом деле, мозг выбирает между удовольствиями. Вот это быстрое и близкое, да, или отложенное и, может быть, большее. И вот мозгу нужно выбрать, для этого нужно вообще-то как бы, сосредоточиться, понять, как бы, от чего я отказываюсь, приобретая прямо сейчас то, что мне вот сейчас загорелось, захотелось, приспичило. Да, от чего я отказываюсь в, большей, в, в более далекой, в более ценной перспективе. Тут вспомнил помнишь, может быть, правило 10 минут, да, если тебе захотелось что-то срочно, подожди 10 минут, может быть, пройдет, да, или если что-то нужно делать, чего-то тебе не хочется, попробуй делать это хотя бы 10 минут, а потом решить, ну, будешь ты продолжать или не будешь, да, вот правило 10 минут здесь очень помогает в этом смысле.
1: Ну, у нас стоит все 2 минуты, я вот от себя такой вопрос задам и коротко, пожалуйста, давай мы ответим, вот все-таки глобально есть вопрос, вопрос мотивации, а для чего? Потому что можно много себе поставить запретов, я я не буду этого делать, того, сего, кушать, там, вставать, бегать. Угу. Вопрос ради чего? Потому что есть люди, которые вроде как бы действительно вот отказываются, и вот это, вроде у них есть сила воли, И вопрос: и чего? Ну, не сказать, что человек чего-то в жизни достигает, он вот находится на каком-то уровне, живет так вот и чего-то себе там запрещает и, в общем, вроде сила воли мощная. Кто-то, глядишь, вроде и не ставит каких-то суперзадач, он просто идет, делает и достигает даже большего. Тут вопрос вот все-таки конечной цели, для чего да. и ради чего, это тоже ведь важно, потому что Но можно вот... сила воли ради силы воли. Ну, есть такие люди, вот, вот, мы вот говорили, им нравится. Да,
2: мы говорили о том, что сила воли, она у нас распадается на три таких составляющих очень важных, и каждая из них важна. Сила «я не буду», да, когда мы от чего-то отказываемся. Сила «я буду», когда мы, ну, например, встаем в 6 утра, там, идем на работу, да, что-то делаем, то, что нам не хочется, да, напрягаемся. И я хочу. И сила «я хочу, это то, когда мы ставим отдаленные цели и стремимся к ним, да, когда мы что-то делаем ради дальней цели. И вот это все сила воли, да, и это э, сила воли, а там преодолеть искушение, сила воли заставить себя пойти на работу или выполнить какой-то труд, который тебе необходимо сделать. И сила воли стремиться к дальней цели, которая тебя влечет. И вот это вот зачастую, менее всего нами, вот, э, как бы осознаваемая часть силы воли, она-то как раз очень важна. Что-то должно заставлять нас стремиться вот к небесам. Что-то должно заставлять нас стремиться вот к высшей цели, да. И что-то должно воодушевлять и окрылять нас. И тогда делать нас свободными. Вот как бы этого хочется и посоветовать. Мы много чего не успели, но у нас впереди еще, я думаю, что будут встречи, когда мы обсудим следующий эксперимент с шоколадными печеньями. И... Обязательно. Да.
1: У нас не сама цель все успеть в одну передачу. Главное это общение и общение с слушателями. И Спасибо, хотелось бы, да,
2: дать какие-то советы, может быть, в следующих передачах мы еще раз вернемся. Так
1: что, друзья, если вы что-то не успели сказать, и вы что-то хотели услышать, а мы не сказали, пожалуйста, пишите в вдогоночку ваши комментарии, вопросы, мы обязательно обсудим, и через недельку, да, да опять и, встретимся. И, и продолжим. читайте Библию. Читайте да. Библию, друзья, обязательно. Сегодня мы объяснили, почему это нужно делать. И для этого тоже надо все-таки... Сила воли нужна для чтения Писания, но, с другой стороны, Писание, оно, нашу силу воли формирует и усиливает. Да. Спасибо, друзья, что были с нами. Всем пока, до свидания.
2: До свидания, друзья. Радио Новая жизнь. Радио для каждого.